0: Hello，, Hello. 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩，耶， yeah, 非常开心，<笑>我们再一次，郭老师又跳回来了，郭老师又跳回来了，好，没有，就是我们就继续聊。<笑>老师刚刚其实聊到说，我们对于中国，呃，我不知道老师有没有看过，就是现在最近，因为我身边的朋友都有在看一本书，叫做《我们如何守住台湾》，嗯，谢宇晨写的。對對對那在那本书里面，其实就有提到说，他说他在自己有小朋友之前，他其实对于这些事情，嗯、他也。并没有想要花那么多心思去了解，但他自己有小朋友之后，他会开始去想象说，那他会希望让小朋友在一个怎么样的环境或怎么样一个国家成长。嗯、那他就去针对，比如说我们现在可能大家在网络上啊，滑一些短影音啊，或者是影片啊，时候可能会去看到很多，哎、欸，好像。我觉得有时候是这样人有一些恐惧其实是自己创造出来的。嗯、你在接受到一些并不全面而且很片段资讯的时候，你会自己由那些片段资讯去长成一个庞然巨物，你知道吗？就是那个恐怖的那个景景景象就会自己想象出来，就好像啊，台湾会长成一片火海啊，然后中国的诶、欸、军力国力诶、欸、多么强大，啊，台湾绝对不堪一击啊！嗯、我相信这是可能有一些台湾人现在心里都。是抱持的这样的想法，而在这样想法之后，他们可能就会选择说：好，那所以我们就是，呃、欸，不要违逆习近平的想法啊。我们当然这个，呃，不要那么强调台湾要备战啊，或者是呃，台湾只要一开战就绝对没希望。那我刚才提到那个谢宇诚的这本《我们如何守住台湾》里面，其实就有提到哈。这个，呃，以俄乌战争为例，并且他去对照了以中国目前能够对台湾涉及的导弹数量为推估基础，而且还去区分了说，哎，你一个国家，呃，比如说中国有一千五百枚导弹，好了，它不可能全部都用来轰炸民宅，就是它就以俄乌战争的状况为例，就是你一定是留大部分的数量去轰炸一些重要的。呃，设施或者是军事要地，嗯、那对于民宅，你不会花费这么多的呃，就是兵力。或武器，嗯、那你需要会对民财花费武器的呃情况，就是你要造成社会的恐惧心理。好，所以他就真的就是一项一项来做这样子的呃盘点推估。那他就有直接举例，就是说如果有可能用于攻击平民百姓的民房，就以一百颗为例好了，能够成功落地的可能就一半，就五十颗。一颗导弹可能造成三十人死亡，一百人轻重伤来推估，五十颗导弹会造成一千五百人死亡，五千人轻重伤。不过他同时也举例，大家也可以去查哈。呃，他在书中的举例是我记得是2021年的交通事故，但我们这里查到最新的数据，就是以目前台湾最新的这个今年一到八月交通事故来说，呃，今年一到八月就有1991人死亡， 3 5五万九千零八人受伤。也就是说，共军他如果真的这个对于台湾的平民百姓造成的攻击的伤亡人数，其实可能远不及我们目前。自己国内的交通事故造成的伤亡人数，这是一个就是蛮令人忧伤的类比。但我们为什么会举这个例子，只是要告诉大家说，其实呃，比如说中国的武力就算看起来比台湾高很多，但能够真正对台湾造成的影响到底有多少？其实大家要非常。理性、客观的依照数据去分析。嗯、<哼>那你对于中国对台湾带来的损害、带来的风险，如果能用这样子比较客观理性的数据去分析的时候，你才能够更进一步去评估说，好，那在这样子的威胁风险的情况下，你想要怎么做？我们是不是其实是有这个机会，而且有这个能力可以抵御这些攻击？那我们接着下一步就是，那我们要如何抵御这些攻击？所以其实。我蛮想要跟老师讨论说，呃，在现在其实台湾社会大众有很多人，因为对于事实的不了解，可能会造成刚才讲的不必要而且不理性的恐慌。那尤其是我们自己遇到一些状况，是有一些民众可能一听到民防，马上就会想到要打仗了，要想就马上想到大战争，就是只要提到民防哦，我们才不用讲其他话，就提到这两个字，当马说哦，你是不是？就是要开战了，这样子。那我们也看到说，台湾其实有一些群学者教授也出来发表这些反战声明。那呃，说是为了民众恐慌，所以避谈民防。那你会怎么看这件事情？就是我们在讲说，好，我们今天要去避谈战争的风险，这件事情对台湾社会是好的吗？我们要怎么面对这个？如果是所谓的心魔的话、嗯
1: ，我觉得这个我觉得很重要的一件事情就是说，因为像谢宇晨这本书。他是你说他是因为这个想要保护自己的家人嘛？还有就是说想要知道，我觉得这个感受很深刻，就是因为像我们之前在办活动的时候，家长算是我们蛮重要的对象。嗯，那尤其母亲呢、啊，其实因为我们本来来上课的六成五是女性嘛，哦，其实他们对于这种保护的心态跟积极的心态是非常的强强盛的，就是台湾女性的行动力通常比较高一点。<笑>對那但无论如何，就是说，呃，我觉得像交通议题也是，像我以前。过马路哈，比如说可能差一点被车子弄到啊，什么之类的，嗯、最多就是骂个脏话而已。对，那、嗯、当你推着小孩过马路，差点被撞到的时候，那种感受不你
0: 就不会只是骂脏话，嗯、你会真的想要打电话检举，對對對對然后记他的车牌号码。
1: <笑>对，你会想要说这个事情应该被解决嘛？嗯、所以这种心态上来讲，当然，其实我觉得做父母这件事情，确实是会有很多心态上的不一样，这是一定的。那但是换换。換换句话说，就是说，回过头来，大家对于战争的认识还是来自于电影是最多的，嗯，或者新闻画面，或最近以以哈冲突嘛，这个大家会去看。然后，这个对我们来讲有利有弊，就是说，以往我们在写那个阿贡岛来怎么办的时候，也是在写这些谣言嘛。嗯那我们出的时候是在俄乌战争之前，嗯，所以俄乌战争很多画面就证实了我们之前讲的东西，就是说，它其根本就不是大家想象的那一个样子。那是因为恐惧是会被无限放大的，就好像你大家现在想想，譬如说，假设你今天在路上遇到杀人魔的几率。远比这一个这一个车祸的几率还是低嘛，沒<錯>或者说在家里被闯空门啊，然后被杀害的几率一定都比车祸几率低，嗯，那我们对哪一个比较害怕？一定还是对于杀人魔比较害怕嘛？嗯、就是说那种恐惧是他没有办法呃用数字把它扭转回来。以前在心理学里面就会讲说，像大家也常会讲说什么。呃，手机比马桶脏六倍啊，什么等等之类的<笑>但你会用，就是所以手机是很脏的，大家要注意什么之类。就算你知道这件事情，你还是不会把脸放在马桶上面
0: 。对啊，嗯、没有办法，就是做
1: 不到。<笑>那种既定的刻板印象，它是经年累月累积起来的，所以很难，就是会去破解。所以，我们就会发现，就是说，如果我们今天不做更多的事情，让这些谣言被破解的话，它就像刚刚这些所有的事情，它会升值在大家的心里。所以，其实要对战争 debunk， 然后要让大家对战争的风险降低，这是极其困难的事。但如果要顺着这种逻辑跟大家讲说战争有多可怕，所以要避免战争，容易太多了，太简单了，太容易说服了。所以我当然担心，虽然反战的这些论述其实有些是很很搞笑的，但毕竟它其实顺着的是我们一般人的刻板印象。所以，他如果继续这样发展下去，他是很有机会在比较成平的时候，大家比较不关心的时候，反而瞬间变成主流论述。嗯嗯嗯所以，我自己才会认为说，反战的论述在第一时间就要去阻挡，嗯嗯不然的话，你会根本就没有办法以以后就他已经生成根，已他已经三四、嗯、年之后呢，这个在台湾社会会造成非常大的问题。嗯嗯更何况，我那天看到这些。所谓的反战学者，他们都已经开始在做短影音
0: ，没错<錯>，嗯，他们在做短影音，<錯>这
1: 种复制性其实会变得很高。嗯、那加上年轻人现在又喜欢看短影音，嗯、然后他们又是被兵役改革的对象，这其实对他们来讲不一定是舒服的事情。所以，当他们能够越来越接受这个论述，我觉得。这也是中国最重要想要造成的效果、嗯、就是他想要核战两论嘛，<錯>然后想要让大家觉得就是说，呃，要么是对战争恐惧，或者对中国的想法正面，不管是对经济还是军事，嗯、那这些东西一旦被拓展开来，想要投降的人一定会越来越多。嗯，或者说认为说投降，他不一定要想要投降，他只是觉得投降有什么关系。他可能还是有很强的台湾主体性，嗯，那他可能就会认为说，那一国两制说真的可能也还好，嗯，对不对？哎，是如果说我们在有尊严跟有平等的状况之下去签订和平协议，很多人对对对那个话术可能就会觉得，哦，那也不是不能够接受。听起来好像没什么问题。对啊，之前你说西藏这样子，他就说西藏一定是哦，因为那时候没有平等，嗯，那现在两个国家是平等对谈了
0: 。哇，我们什么时候是平等对谈？我们这个完全符合国际规范的农渔产品，说进就进，这样叫做平等吗？
1: 这就是话事，还有大家对政治的敏感度。嗯，大家如果对这些资讯是平常没有在接触的话，他不会觉得这是真的是一个很大的问题。嗯
2: ，我前阵子其实因为看到就是反战的学者出来发声明之后，因为他们还开了记者会嘛，那那一段时间其实很多的学者也好，或者是政治评论家，他们都有写文章，或者是就是公开的去抨击这件事情。大家脸书上面，就是朴马老师也好，也好老师，大家都有。谈这件事情嘛，那我其实呃那时候会觉得是说，哎、欸，大家很积极的在做这件事情，因为其实我们自己看脸书也好，那个反战的那个。他的粉砖啊，他的新闻关注度可能不见得这么高、啊、但是刚才有听到老师提说，哎、欸，这件事情应该在最初的时候就要把它破除掉，然后去针对他们的论点做急破这样子。那其实因为刚才老师也提到这本书，哎、欸，那个有画面，<笑>阿公打来怎么办？你以为知道，但实际上一无所知的台海军事尝试。对，那因为其实这本书也提到很多，呃，刚刚那个玉芬分享的那个，我们如何守住台湾的。那个想定嘛，就是台湾可能会遭受什么样的攻击，然后台老师在做这些等于算是科普，然后是或是让台湾民众更对这些军力的想象或是战争的实际进行有一些认识的时候，那其实我们前阵子看到说，因为那个政府在一些避难地方贴了。嗯，贴急避难场所。对对对对就是我们其实现在走在路上很容易就可以看到这些东西、嗯。那包含说政府的这个行为也好，然后或者是说，哎、欸，大家不断去破除那些反战的谣言，然后针对战场的生存啊，然后我们如何应对台海可能的战事，嗯、有一些说法或是比较积极的作为的时候，就会有一群人觉得说，哎、欸，你们这些动作是不是在让就是。吵让让社会陷入更焦虑的情况，嗯
0: 嗯、或是让台湾走向战争？
2: 对，是不是大家在当这个,個老师？对，老师怎么看
1: ？<笑>我觉得这个几个层次，第一个就是刚刚讲的，譬如说，我刚刚讲反战的，他已经开始做短引。嗯，那你可以想象，他其实停在这一个，就是属于比较偏投降论述的这一群人的身上。嗯嗯所以照理说，我刚刚讲的就是，呃，有五成的人是想要抵抗的。他对这五成的人是没有影响的，而且你看这个五成的人马上就去攻击，说，哎、欸，你怎么可以这样乱讲？但是你看哦，攻击完了之后，跟他们讲说你这样乱讲，后投个书结束以后。这一边就没有在任何的往下的动作了，嗯，然后但是另外一边，因为它非常的积极，所以他还是做短影音，然后他会翻译一些国外的文件，然后说你看国外也反战，然后还翻错。我想说作为学者，我想说这真的是有够扯，就是完全误解对方的意思。所以但是你看他会持续的做，那你想象如果我刚刚讲的就是如果目标是中间这一群人，那他在网络上哈，比如说在 TikTok 或者在短影音，或者说像 YouTube、Facebook 上面
0: ，他反而
1: 会在接下来的可能半年时间，他越来越看到。反战士学者这些做出来的短影音，跟一些这跟一些这个哦、呃、这个论述，他看不到另外一边的反驳，因为另外一边他没有那么高的利基，就是说好，我们现在全部集结起来，我们来把这个论述打掉，他们其实没有这样的利基，所以这就是我在做那个呃资讯战研究的时候，像中国有一个手法，就是我们叫做选择没有敌人的战场，譬如说他在台湾就大量散播不利乌克兰的谣言，认为说乌克兰在挑衅了，乌克兰自己有问题了，乌克兰自己去恶化了，然后他就有系统的。做了一整年，不，已超过一年了。从乌尔战争到现在，那你想象哦，在台湾会去反驳这些的人，零啊。因为有些人可能会想要反驳，比如说台湾有些乌克兰人，嗯、他没有声量。嗯嗯、然后在台湾你说好查核组织，他每次不可能每天都在查核这些东西，嗯、他有别的东西要查核。然后台湾没有一个就是说好，我们要好好的集结起来反驳中国在做的这件事情。嗯、所以你看，当我们即使这边是多数、哦，五成的人是多数，嗯、但在两成那边的论述在市场上是比较大的。嗯，那你就声
0: 量是比较大，所以
1: 他就是没有。所以像俄罗斯、哦、他们也有在乌克兰传不利台湾的谣言，在、嗯、说什么台湾其实，在暗助俄罗斯啊什么等等之类的。那你就可以想象，他如果一直上播这个谣言，那乌克兰对于民主世界的盟友的不信任感就会掉下来。嗯，然后但是没有人去反驳啊，因为我到时候在基辅，台湾人只三个啊，那、啊、他也没声量啊。所以这些资讯作战厉害的地方，就是他会去选择没有人跟你敌对的地方，嗯、然后去打那个议题，然后又符合他所用。所以，如果我们今天持续让这个状况这样下去的话，反证的论述其实是一定会越来越强。然后很多人还说，哎，反正也没什么来看啊，它只有一丁点啊，等等之类的。但它所能够造成的效益其实非常的大。那所以反过来讲，我就我最担心的就还是说，越来越多中间的人，他在网络世界看到的是另外一边的资讯。那他就慢慢被影响，那就会形成说他对战争的恐惧嘛，因为他可能没有这些一般的军事的资讯，然后他就会站在那搞恐惧，然后又觉得其实对方根本就没有什么，然后其实是我们自己在妖魔化对方，嗯、要不是我们不妖魔化对方好好谈，根本就是中国人其实很 nice 啊、嗯、等等之类的，嗯、这种论述一直这样下去的话，我们就真的会输掉这场战争
0: 。其实常看抖音或小红书的一些台湾年轻人，可能的确就会这样想，就会觉得中国哪有什么。恐怖的，嗯，我们现在不是看的影剧啊，那个录剧啊，就是大家也都歌舞升平，对啊，这和平协议的
1: 前哨啊，对啊，就是他觉得自己是不同国家，他们其实有台湾主题
0: ，对，其实是有台湾主题，他们有台湾主题，他会觉得国家跟国家之间为什么不能好好相处呢
1: ？
0: 哎，他们不知道
1: ，我们其实做什么事情对中国人讲没有任何差别，嗯，也就中国如果今天要对我们做什么事情，要做什么决定。跟我们这边到底是想好好谈，还是没有想好好谈，一点关系都没有。他如果发现我们想好，他想要打，那他我发现我们又想好好谈，那他就会制造一个我们不想好好谈的理由出来。所以那根本就没有任何的差别。中国最主要要不要能够对外做这个事情，完全是他对内跟对美的因素。但是。大家把人人大家把自己看得太重要了，<笑>以为自己在这边挑衅一下别人就真的会被你挑衅，<笑>人家根本就没有在管你
0: 调不挑衅。其实谢宇晨在书里面也有提到这件事，<笑>他说：“其实我们台湾人有时候在一些在国内的讨论时候，就是把自己看得太重要。我们在准备备战，其实对于中国来说是真的没有影响，就是应该说不会影响到说啊，因为台湾在准备备战，所以他决定要出兵攻打，并不会这样子。”那今天如果中国决定出兵攻打，一定就是他要解决自己国内政治问题、跟国内压力、跟也许国际上面他必须要做一些表态的行动。那呃，如果台湾人当时呃，如果在那样情况下，台湾并没有做好备战的准备，没有做好防守准备的话，那其实最惨最惨的永远都是台湾人自己。
1: 是啊是啊，而且我们就是呃，比如说我们好好准备，就导致他不想打。这个有几个要素一定要有，第一个就是我们准备得很充足，让他害怕。嗯、第二个是我们准备得很充足这件事情、嗯、他知道。嗯哼。怕就是怕说、嗯、我们准备得充足，他根本就不知道。嗯哼。因为两个国家没有正常沟通的管道。嗯。是那他既然不知道，然后。他如果不知道，那就要必须身边的人告诉他。是，但身边的人可能不敢讲，因为像身边的人讲说，其实台湾的准备已经到什么程度，我们打可能会出问题，这个人可能就被革职。嗯嗯，引左误右。嗯，所以到最后就身边的人没有讲真话。古丁就是发生这个事情。哦，嗯，所以其实乌克兰有没有在准备？有，那他不知道对方有做好准备，因为那个那个沟通的管道是断掉的，然后他身边的人是有问题。嗯，习近平现在身边的人
0: 也有问题
1: ，大有问题。嗯。
0: 刚刚其实我们聊到资讯战、认知作战，我觉得这几年来台湾越来越讨论这些资讯战、认知作战，其实我觉得是铺马老师带起来的风潮。我自己<笑>自己从旁边这样看的话，其实是非常感谢铺马老师让我们意识到这件事情。但我其实也蛮想问老师你，我们从上礼拜这样子聊到，就是你一开始读法律，然后后来读就是法律社会学。然后现在是犯罪研究所的所长，
2: 所长好，
0: <笑>所长好
2: ，好我
0: 是说，在这样子的情况下你，你怎么会去，你怎么会去意识到认知作战的？哦、怎么会去发现到资讯战的重要性
1: ？我觉得，当然，第一个就是因为我不是论文写的是中国跟美国的媒体分析，嗯、媒体分析跟他们的白领犯罪之间的关系，嗯、就是他们怎么管制白领，嗯<哼>所以我那时候做了好几千篇，就是譬如说《纽约时报》、《华盛顿邮报》，然后还有中国的各大媒体的分析。所以那时候我们甚至还有做一些研究，是 s i d e p r o j e c t 就是看中国各地的媒体那管控程度有多高，然后地方媒体跟中央有没有差别，以及在奥运的前后有没有差别，又或者说习近平上来之后的差别。所以我们其实对中国内部管控资讯这件事情是特别的熟悉。那再加上你以前做人权活动，你就会对于说人权活动的资讯它怎么压下去，其实很重要。我们之前有讲到香港的事情，台湾人为什么对香港的事情，第一个比较快速的退烧，还有一个很大的原因是，香港议题跟维吾尔议题是中国最重要两个打的资讯战争。其实台湾它可能还排到第三而已、哦、所以你看他怎么去打维吾尔跟香港议题，在国际上面怎么去洗白，那个手法就是他在台湾用的手法，那两个是最关键的。所以这也是为什么越来越看不到香港实际的状况，嗯，然后你会一直看到洗白的，所以这是他们擅长的嘛。那你就会发现，当他们能够把这个对内的资讯压制到一定程度，然后连对外都可以洗白成这个样子的时候，那对我们来讲一定是国安的危机，因为他对我们也是要洗一样的事情，那他就会想要把我们洗成投降啊，或者说洗成对中国有好感，或者说不要对中国有好感，但是讨厌美国，讨厌日本。所以我很早以来对这件事情当然有一定程度的关心，但是当然还没有直接到战争这个阶段。最主要还是因为二零一六年这个川普那次选举，嗯，因为那一次选举，这一个俄罗斯干预非常多嘛，那他干预了之后呢，结果呃，后来 New Knowledge 写了一份报告，然后那份报告就巨细靡遗的把俄罗斯的手法就是描述出来，从地面啊什么等等之类的。然后那时候我们有一个跨领域的读书会，大概二三十个人，然后那一次我们就决定说，哎，这个事情很严重嘛，就有有有人提出来说很严重，是不是应该大家要阅读一下这份文献？然后就说看谁要来翻译一下、啊、什么等等之类的，结果就刚,刚我真的是有够衰，我那个礼拜比较闲，我就说好，哎，那我来。然后我就后来把这个做了翻译，然后我来跟对方跟大家报告。然后后来就在 NGO 跟，我记得是跟先跟台学会之后，然后是跟那个、嗯、跟宜必他们那个叫做哎，我怎么突然想不起来？两公约，啊，就是那个世界联盟在那边报告。所以从那之后开始呢，我把这个整理完之后，我那时候第一个想法就是，啊、不是中国在做一样的事情，只、就是手法有点不太一样。所以，我初期是在研究中国的手法跟俄罗斯手法的差别。然后刚好那时候又遇到二零一八，所以就是韩国瑜崛起。所以那那时候我又查了很多统战的组织。然、啊、后因为犯罪学我们本来对黑道就比较关心嘛，所以我又研究了黑道跟庙宇等等之类渗透的问题。所以就越做越多就。我,我觉得主角就踩错坑了，所以就回不来了，就回不到我本来做的原来的一些这些命运
0: 的安排、嗯
1: 。我本来白领的研究现在几乎都没有在做了
2: 。嗯嗯嗯。诶、嗯欸，我其实其实刚刚听老师在讲那个，就是呃，普京在侵略乌克兰之前嘛，因为就是刚、就是、才提到的那个，他们自己内部的决策也好，那真就是这个就是对对于要侵略的国家。他的评估是如何？对，就是因为其实我们我前阵看那个外国的报告，他也是这么说，就是说，就是普京其实不知道那边的状况到底是怎样，但是因为旁边的人就是传了一些不对等的资讯上去，对，然后他最后还是做了这个决定。那同时，呃，因为前阵子在关注那个呃，俄罗斯对乌克兰的非正规作战，那当然就是针对呃，乌克兰长期俄罗斯在乌克兰长期做的一些组织的部件也好，人际网络的渗透，那其实就是我们所谓的代理人、啊。那那针对。像台湾其实也面临中国相关的问题，尤其今年又面临选举的状况。那老师最近呃，或者是说一直以来的研究上面比较观察到这个部分，中国可能会透过代理人来影响的管道，嗯、或者是可能的代理人比较明确的，大概是哪一些
1: ？我觉得代理人这种事情，就是俄罗斯跟中国都算擅长。嗯，就说他们本来因为他们的目标认知做得很简单，他就是要改变风向，改变大家的认知。嗯、所以当时他们的想法其实很简单，我要改变人的认知，最主要就要透过媒体。嗯。所以对他们来讲，传统媒体的渗透一定永远都是最重要，是 keep 不断的在做的。所以我记得那时候，二零一四克里米亚被拿走之后，俄罗斯就发现要影响乌克兰人民越来越难。嗯，所以他就发现说，如果我亲自由 Russia Today 来做宣传，没有人要听我。嗯如果我找个代理人帮我宣传俄罗斯怎样，或者宣传 NATO 怎样，宣传美国有多坏，哎，那这样的话可能对乌克兰人会有影响。嗯。所以他就要找代理人。那他怎么做呢？他就找有在俄罗斯做生意的乌克兰商人。嗯。然后去买了乌克兰的三家媒体，我当然应该觉得特别的熟悉，<笑><笑>就只差那个乌克兰那个是不是卖鲜贝而已，<是><笑>对，所以就是他们就是发生了一模一样的事情。然后也的确造成很大的影响，因为他就是代理人了、啊。你一开始没有感受到说他背后，那只是后来慢慢被发现这个金流有问题之后呢，他们人民才开始有反应说，哎，这个是有问题的。嗯、所以他们一模一样也遇到了，就是要不要继续给这三家媒体执照？嗯，就跟台湾反正全部都一样。嗯、那所以这就是一个很典型的做法，但是这个做法是在媒体比较兴盛，譬如说传统媒体越来越多人看啊，什么等等之类的。你看中国对台湾的影响，从一九四九年到现在，早期也不是透过电视啊，嗯、早期都是透过统战啊，都、嗯、透过地方谣言啊，是就是接触我们地方的人，接触我们的政治人物，借由他们在放消息等等等等策反所以统战一定是先做，然后做了，所以统战才是他做最久的，然后再来才是做媒体。所以你看零八年以前哦，他去绕道投资台湾的好几个电视台。他甚至还有拿现金想要直接买台湾的电台，然后一直到他透过商人直接买下台湾的这个，这个就是一直到零八零九年到高峰，然后到了高峰之后，他认为他统戰做得好，地方放谣言,言，然后他也认为他这个那个叫什么媒体也收买了，而且媒体看的人多嘛，那个收视率才一趴就多少万人在看，嗯嗯所以他都认为他做好了，就到二零一四年发现他做错了，<笑>就是一到二零一四年怎么那么多人出来反他。<笑>嗯嗯然后才发现台湾年轻人没什么在看这些电视，所以那一次太阳花给他们一个觉悟，就是原来做这些不够，所以你会发现从一四一五年开始，他大量做社区媒体，所以台会一直以来一直发展到现在，就是大家看到的他去买粉砖啊，他去干嘛等等之类的過、啊，结果我
0: 们是给中国上中共上了一课。
1: 对，但所以你看，一五年军改以后啊，你看中国对台湾的骇客攻击，因为你要做认知作战，在社群媒体上面最重要是要收集个资嘛，因为你要知道这个人喜欢看什么，嗯、你喜欢看可爱动物，你喜欢看算命什么的，嗯、那收集个资要需要大量的骇客攻击。台中国对台湾大量骇客攻击都是太阳化之后的事，嗯，就是他那那个是结合在一起，嗯嗯。嗯嗯嗯但是我们现在有个误区，就是很多人就会一直在着重在、嗯、OK， 他在 Facebook、YouTube、TikTok 上面怎么做操作，因为他是15年之后重要的对那个做法，看到明显的东西。因为他那时候还有术语嘛，叫三中一清嘛，嗯、哦，还有“一带一线”嘛，是三中一轻是比较旧的嘛，“一带一线”是比较新的。那三中呃，中小企业、中低收入、中南部哦，青年嘛，哦，那“一带一线”青年一代基成一线，所以都是年轻人。他最是要针对年轻人，就是因为2014年得到的教训。那但是大家一直在关注这一块，就会有一个误区，就是他最早做的那两个还在做，统战跟、嗯、統媒体，嗯、是在所以而且做很久，那个线都布太久，所以他其实真的要做操作的时候，我都会这样讲。他平常想要广泛的散播阴谋论，或者广泛的散播一些主体、一些意识形态的东西，他就是靠这些社群媒体不断的推。嗯、<哼>比如说我举个例子，他一年前他用社群媒体不断的在推台湾治安很差。哦，所以他推很久啊，他只要造成一个效果，就是大家都觉得自然越来越烂，嗯、那就会觉得那你执政真的就是
0: 内政不好
1: 。嗯、像这个不用选举的时候推，他是在选举根本没有选举的时候不断的打这个议题，嗯、这个就可以透过大量的假账号、大量的粉砖社团、TikTok 去操作，但真的到选举要操作的时候，还是会回归原来的，回归从统战的线、同媒体的线，嗯、所以你看他。每次关键时候，像佩洛西来了，嗯，哦，或者说赖富去这个巴拉圭了，是这种比较重大事件，其实社群媒体的操作不是重点，嗯，它的重点一定是，譬如说我今天派一个 PT 的账号 ，PO 一个假新闻，只要找一个账号就好了，嗯，然后只要我我有线的记者去把它写成新闻，嗯，然后我有线的这一个这轮节目两三个晚上谈，这个就大爆。发。你看，这样加起来不用五个人就可以操作完毕。那、嗯啊、这个又很简单，因为他做这个非常的纯熟。嗯，因为这个是在2014太阳花以前他本来就在做的事情。嗯，所以大家需要去关注的就是，除了我们一般社群媒体的操作以外，越接近选举，反而越要去关注统战跟传统媒体的所作所为，嗯、因为那时候造成的效应才会大。啊，那时候他们要炒作的议题，一定跟他们平常铺陈的有关系。嗯、所以他可能平常铺了十几个议题，嗯、他可能就会挑两三个议题看哪个会烧起来。传统媒体整个打出去，就一去不复。
2: 没有，我觉得他现在又在震惊，
0: 他也是震惊，他就会说不出话来，所以换我来说，就是我觉得其实刚刚 p o m p 老师讲的，我马上就想到，的确之前，尤其我觉得印印象中就是在今年前几个月在复出访的时候，那时候大概有两天的时间，就是、呃、外交部在急着澄清一个假。假消息、假新闻，然后说这件事情不是真的。对对，大概花了两天，然后就是从 PTT 开始的。对对，所以他这样子的手法真的是完全就是老师刚才讲的状况。
2: 那那个一旦烧起来就完蛋，你知道哪里？八哥科技大学呢？台八科
1: 技？对，还有什么豪宅？豪宅？对对对对对，那
0: 时候记得在澄清，就外交部在澄清。然后其实它同时影响什么？影响的就是那几天。台湾国内自己的舆论风向，嗯、就是现在大那时候就是大家都在追着在讨论那件事情，讨论一个根本就不存在假消息，然后政府必须花费很大的心力，去澄清，嗯嗯、那这其实就是就是在不断的耗费我们自己。呃，台湾自己的民主能量能、嗯、跟媒体的量能，<對>嗯
1: ，大家可以想象，就是说，他因为最主要在巴拉圭，他想要打我们凯子外交，是，所以你看他会打卡子外交这个议题，他不会在那个时候打，嗯，他就是在平常半年前到处这些账号，就是一直在散播这一类的阴谋论，说我们台湾到底花了多少钱啊，然后怎样怎样，嗯、然后其实也我们有花钱啊，所以你也很难去辟谣。然后等到有，譬如说，好，我讲
0: 美国家外交都会花钱，对、啊，對啊、这是很正常、平常的一件事情。啊就是、事情所
1: 以你想想看，五十万、一百万人。一天到晚在看这些影片，或者看一些这些论述，嗯、然后看后群主一直传、嗯，然后突然一个假消息丢出来，嗯、他一定会相信。所以那一次的操作，只要一旦成功，他就可以又把以前铺成好的线烧下去。哦、uh ， huh. 那时候我们的，因为我们那时候就有请很多的这个，我们都有在 monitor 嘛，所以那时候那个一出来，我们就发现有问题。那为什么有问题？我这边就不讲。Uh huh. 他其实 IP 什么都有问题。Uh huh. 那我一发现有问题之后呢，我们就马上做一件事情，我们要赶快把，因为那个账号是被害的，嗯、uh ， huh. 所以因为中国就是很他很喜欢这样，他就害一个真账号去做，因为这样比他创假账号好。所以我们就在五分钟之内把这个人的本人、跟电话、跟 line 全部都找出来，然后找出来之后呢，呃，这是我的，这是我个人的个人的技术。这个我们最近都在开这个公开情报搜集的课，大家欢迎来上。目标在训练全台湾都会肉搜。对对对，那我把他这个找出来之后呢，我就发现我跟他有一个共同好友了，所以我就赶快问这个共同好友说：“这一个人是可不可以？我可不可以打电话给他？因为我想打电话给他。”他说：“没问题。”所以我就赶快打电话跟他讲说：“他的账号被。”害了，然后被后假新聞。所以他后来在，反正就这件事情大概不到一小时之内，那个文章就把它删掉了。但是其他地方还有备份，那就是因为这个样子导致新闻媒体要抄的时候就会变成
0: 比较没有索粉，
1: 有点奶油，对，就是所以这类节目不要再谈，也会比较麻烦，
0: 比较奶油，对
1: 。你没有在那一个时间点挡住，后面就挡不住了
0: 。真的，真的就会这个野火燎原。
1: 对，但这种事情跟大家讲，就是每个礼拜都在发生
0: ，每个礼拜真的是每个礼
1: 拜都在发生，所以你。就是要怎么办？这个有时候，而且我们也不会没事跟民众说明啊。我们没事就说明这种事情，他就是把这个议题就丢给对啊，对啊，对啊。但是真的就是他们一直不，而且选越到选举这种事情就越做越
2: 。那现在哎，这可以问吗？我想问哪一个单位
1: 可以有做这件事情？还是我做出了只有
2: 民间在做吗？嗯
1: ，我我我们都会回报给一些官方的单位，希望他们能够做一些事情嘛。那我觉得台湾这一方面，这是有点。呃，就是有点分工还不是那么清楚了。<對>理论上当然是、啊、一直来都。啊、这也
0: 是这也是其实我们就是一开始就想要请教铺马老师，就是其实现在资讯站，然后认知作战，然后这样子骇客攻击的行行为这么频繁的情况下。呃，我自己从公开的新闻或者是呃，能够就是我们目前看到，比如说新闻媒体的做法，像刚刚提到那个假消息，就会让呃，就是外交部疲于回应这样子的状况。嗯、其实累积下来的感受是我们台湾政府好像还可以做得更好，或者是应该要做的还可以更多。<对>那想要问一下波马老师，嗯、觉得就我们政府到底哪里还可以做的更好？
1: 我觉得跟我们历史有点关系，就是我一步一步讲，因为刚刚讲的有三个层次，嗯、一个就是黑客攻击。是一个就是像我刚刚讲的带舆论，嗯、就大量账号带舆论风向，嗯、然后那舆论风向不一定是假消息、喔，嗯，就好像讲我、哦、你说外交有花钱，本来就有花钱，嗯、然后再来有一种就是直接丢假消息，所以这三个都不太一样。那如果说今天是骇客攻击，理论上最应该应对的是国防部，嗯、因为它是一个国家之间的，它根本是战争嘛，它、嗯、是因为中国有十万名官方骇客，所以当它代表国家做攻击的时候，是应该国防部去做，嗯、那这个就需要国防改革。因为这个这个没有大家想象的那么容易。台湾你要现在国
0: 防部有在做这件事情吗？国防部有
1: 自动电读，电所以他是确实有这个单位在做。但是问题是，你要怎么留住人，其实蛮重要的。嗯、因为你光是要 recruit 台湾的骇客进去就不是那么容易。嗯，然后你还要把人留下来。嗯、对,对，所以这个是一个组织的问题了。那国防部我一直对他们来讲，就是国防部需要改革了。我我很支持军人，<笑>但是国防部真的需要做一些事。然后再来就是带风向这件事，就是你大量带舆论风向，你说这个交给国安局又很奇怪。因为它是在国内带政治风向，嗯、那国安局又不做对内政治正方，嗯嗯、所以那你说用调查局来查 IP 什么？但有可能这一些就只是单纯的一些账号，他、嗯、有时候就是一堆小粉红。嗯嗯、那如果你这样做放在调查局的权责也不是很适当，所以我觉得如果是平时带风向这件事情，应该是数法部要来处理。照、哦、理说，嗯、啊还有、嗯、NCC 那是另外一件事，那是跟平台比较有关系。嗯、那但如果说已经进入到国外的一个直接单，我刚刚讲少于五个人的这种。但是又很有效果的攻击。嗯这时候呢，他一定是第一个。我刚刚讲的，他有骇客攻击嘛？嗯、然后他也有地方的统战线，不然他怎么会认识那个记者跟这轮节目的人？嗯嗯、是。所以这个时候呢，理论上是国安局跟调查局。嗯。但是你就会发现，因为他这个是彼此互相配合，然后你又把那么多机关每个人负责的事项都不一样，解开。然后到最后又又有一些，他有些是攻击农委会，有些是攻击不同的单位。嗯、然后你又要再弄一个行政院，像罗秉成他们弄的这个协调机制，嗯嗯嗯、然后跟大家讲说每个单位要怎么回应。这个到最后都会越来越乱。对，对对而且其
0: 实搞到协调机制，就是他那个行政程序已经繁琐到最后这件。事情真正要处理的问题，可能大家都无暇去处理了，都在处理前面的行政程序
1: ，效率会很不好。<笑>所以我一直建议，就是说政府要成立。我们这个建议蛮久的，嗯、我我还记得我第一次做这个建议，恐怕是已经快四年前。嗯、<哼>我那时候投诉在苹果，只是苹果的那个文章现在没了，要去备份才找得到。嗯、就是要成立这个叫北约的叫反混合战中心。嗯嗯，反混核战，他们叫 Center of Excellence，、嗯、所以叫卓越中心也可以。嗯、<哼>那卓越中心，其实我们数华部下面有一个小的卓越中心，但我讲的卓越中心是这种大型的中心。这个中心就是专门在应对中国威胁，他去分析中国不同层次的威胁，有资讯的威胁、渗透的威胁、经济的威胁，然后他有能力去告诉大家现在最新的威胁，他铺梗铺到哪里。他可能会做什么攻击？各部会要做什么应应？嗯，他应该有一个 center， 这个 center 在北约很多地方都有。啊、他们做的就是专门在分析俄罗斯的攻击。然后因为呃、啊，这个组织也不用大，他这个组织是大量跟民间团体合作，因为民间本来就有人在做嘛，所以大家会有一个平台 share 情报。然后 share 情报之后呢，然后让政府可以有快速的应应。这个是北约在做的，台湾没有
0: 。那我其实听到这里，我蛮好奇一件事情，就是呃，刚刚讲这个 center 主要中心，如果以台湾目前，如果要找一个。以已经寄存的组织来应对的话，有没有可能是国安会
1: ？理论上，国安会可以做，但其实最好的应该是国防但是，最终回到国防部，<笑>你跟他讲这个中心，他第一个想的就是：哎、欸，那要伸出几个位置来？我们现在将军有几位？然后、嗯嗯嗯、没有
0: 办法用现在将军啦。对
1: <笑>对，就是将军很多
0: ，对他们没有办法用现在将军嘛？<笑>分配问题
1: ，对。所以我我觉得这个不容易说服。那因为政战的体系。在国际的地位又不够高，嗯、所以有可能是必须要放弃用国防部的想法、嗯、对，對嗯、那国安会、哦、那不管是整个加密的等级，啊，国安会的预算，因为其实国安会更多事情都是请国安局再调、嗯、<對>下去，對對,对对，就國安局然后再委托调查局，它又是一个单线往下，而且
0: 更另外一部分可能是最难，就是刚刚提到北约那个中心跟众多民间团体其实有非常平凡的往来交流、嗯啊，这件事情国安会可能比较难做到。嗯<笑>
1: 对这种军民之间的合作机制要怎么做？就是有一些国家类似的做法，就他、是、民间也有一个 center of excellence， 然后官方也有，然后再定期交流，这也是一个做法。嗯，所以我们自己也有做，我们就是其实我们每个月会找各个团体互相开会，然后 think 说，哎，我们最近发现了什么，所以我们要注意什么
0: 。那我
1: 们当然也会不断的去做回报，跟政府做回报。然后让政府知道说 ，OK， 那至少我们民间研究的能量，然后我们现在发现了什么东西。嗯、但是这个机制上就是，毕竟就是官僚体制。嗯，已经的回报了，到时候真的就是要有,有人做决策，这是一件很难的事情、啊。对，这是官僚体制的问题。然后再加上，我觉得要整合这件事情，我们是建议了蛮久，但是其实不管怎样，你还是要修法。是、嗯，啊，你要有法律嘛，你要有组织法，啊、然后再加上就是你的法。假设你今天。他有调查权，那想要有调查权，他可以委托谁？比如说，他是委托调查局来做，还是委托法务部来做？那这个授权的法案现在在哪里？嗯，然后明年如果要通过这种东西，你看明方法要修正，像这种 Central of Action 的组织法，嗯，国防改革，那我看明年立委选情。要推动这些
0: ，<笑>要努力。老师，我相信这个问题应该很多人问你，但在节目中我们还是要好好问你一次。你有没有想过要去当立委？应该很多人剛剛你看你对于这方面的相关的这个哪个部分应该要做什么，然后应该要在法律制度上有什么调整？其实你都非常了解，应该很多人这样问过你吧
1: ？对的，蛮常被问。<笑>你有想过吗？我觉得从事政治跟从事。民间是很不一样的事，嗯，对，因为民间我觉得有时候，呃，尤其在台湾的官僚体制，民间能不能给政府压力，算是一个非常重要的事，没错，因为尤其是官员，他很容易顺着压力说好，那我推出什么的，然后立法院再去推嘛，所以民间的力量是不可或缺，嗯，但是政治也要有人懂去接球，嗯，然后或者说他要知道大方向是什么，然后才会有 priority 的排序嘛，所以我每次被问的时候，我觉得对我来讲，我觉得我的重点都是哪边比较缺人，嗯
0: ，就是说。
1: 因为人不可能就是做两边的事情，是啊。那我之前的擅长是，我对国际沟通比较擅长嗯<哼>，嗯，所以我多多都是跟国际沟通，让他们知道说我们台湾的处境，我们台湾现在做到什么程度的准备。这种人能够做的人，说真的不够多，嗯。那所以台
0: 湾的确是很少数，嗯
1: ，对。所以呃，这一方面就是我至少在民间我可以做这些事。那、啊、如果今天是换到跟政治有关的那个任务，就要完全做切换。嗯<哼>，那所以每次我被询问的时候，我都是问说：那到底有多缺人？<笑>因为如果说那边真的很缺，<笑>那才
0: 民间也很缺，很缺我们刚刚在讲到说这几年来，包含民间运动的，包含社会运动的情况，嗯、其实就看出来，因为的确在2016之后，民进党执政之后，其实当时我我自己。身边可以了解的到就很多，非常多相关的就有专家，其实的确就被延染进去。嗯、那他当然就造成了刚刚某一某一程度的确就造成了民间动能的确就没有以前那么强。那当然是一个很综合的情况去，去、嗯、我我不能说这是单一的元素。那当然是有一个大背景、大前提，这个执政的呃执政党跟执政的氛围也的确很不一样，嗯、这这些都有关系。但我其实蛮认同老师刚才讲的，就是。哪边缺人就
1: <笑>对，然后哪边效益比较大嘛？因为假设我们在可见的未来五年之内会有大型的危机，嗯，那、啊、到底在哪里做能够比较赶快把建立危机的这个应对的体制能够赶快快速的建立？嗯,哼嗯哼，我觉得这就是这件事也是让我一直都很犹豫
2: 。嗯嗯，刚刚老师提到就是其实我们民间的呃很多组织。等于有一个类似 COE 的东西嘛？对对,對、就是。就是就是就是大家会定时的交流这样子。那因为因为其实之前在在在民意机关服务的那种那种过那个经验就会变成是说你那个案子交上去，变成他他又哎、欸、你看往上拉，然后再往下分，嗯、<哼>然后然后各个各个单位在跟你沟通些，一个月就
0: 过去了。对他
2: 它会变成一个超级没有就是效率，嗯、<哼>然后回应上面会很不很不很不。很不积极这样子，那、嗯嗯、其实就那个混合站的中心应变中心的东西，我们好像也过去有问过，就是相关的单位对，但他们就是可能要评估啊，或者是要要做什么的。對對對對就从从从政府这一端来说，就就老师刚才提到的组织法也好，或者是整个既有的机关和人力资源要怎么做做整合，都会是一个巨大的问题。啊，老师有没有觉得说，呃，我们如如果政府要做，它是做一个专责的最好。然后大家来在行政院下
1: 面啊，等等之类的。嗯<哼>但我觉得这个有一个麻烦之处，就在于说，其实最快就是民间自己做。嗯。我们自己做一个 COE， 然后我们快速的应对，然后把资料做分享。嗯。那这个分享就不是跟政府分享，因为你跟政府分享就有层层的问题嘛。是。你就是直接跟大众做分享。嗯。那这样的话呢，他一定会有更大的压力，就是说，那他是不是自己来做？嗯。这是一种做法。那如果真的不行的话，这也是我其中蛮考虑的一个做法。那这个最大的问题就是做这种事情都要钱？那其实说真的，我觉得政府比民间有钱太多。嗯，因为有时候我们觉得很多钱对政府是一个很小的预算。呃、嗯，确实，对，所以这就是最大的问题啊！要做 COE， 要需要的花费应该是不少。嗯嗯<哼>。然后，所以我我现在是两头进行，就是说，当然政治上去做更多的说服，这当然是一个。嗯嗯、那民间的话呢，我现在的想法就是我刚刚前面提到的，我觉得训练大家都有基本收集情报的能力。嗯，我觉得这样是应对战争最佳方式，因为。我们常常会讲，呃，战争很多假消息，然后我们要做媒体试读。嗯，那我后来就发现，你最基本的媒体试读是完全无法应对战争等级的事。嗯、因为你只能应对一般生活。这个我会看新闻的来源啊，什么之类的。真正战争要给你作假，或者要真的影响你的时候，你用一般的媒体试读，你什么都看不出来。所以其实最需要的反而是比媒体试读在更高一阶的，就是这种情报搜集跟情报的判
2: 断
1: 。嗯嗯、那我是很想，我现在在写情报判读的教科书。嗯、那我就想说。要做就是民防手册里面也附这一个，然后让大家有一些基本的，而且情报收集我一直在想说，对民众会有很大的帮助，是因为它就算不是战争，情报收集日常生活也是可以知道。对，工作你在工作上你会做好的情报收集，你的升迁一定会更好你在交男女朋友的时候，我刚刚第一个想到其实是对大家来说很实是对大家
0: 来说很实用。你其实有一些不那么。严肃的用途的时候，其实我相信，对于我们刚才讲的中间那三成的吸引力，搞不好我就从这里开始。我
1: 现在在学校就是看情报收集的课，显然大家很喜欢。因为我觉得大家都喜欢
2: ，很好奇你们那个科的作业是什么
1: 。然<笑>后<笑>上礼拜的作业，我就是给他们一个一个艺术家的一个照片、啊嗯、然后请他们把他。他现在在哪里工作，以及这个工作的地方现在還有没有在营业，要找出来哦。Oh. 对对,對，就是一个国外的艺术家，就是要做这些。但是我觉得某种程度也是教大家，当你会了情报搜集，你会做的时候，那你就可以想象中国怎么对我们做情报搜集。然后你就会发现，如果你都做得到，那中国一定做得更好。所以反过来就要开始保护自己，因为他只有学会这个，他才懂得怎么保护自己。那这样以后就会造成，我们不但会情报搜集，我们还可以挡对方的情报搜集，然后也是保护自己啊。因为很多人在。尤其是谈感情的时候，也不太懂得怎么保护自己，我觉得这也很重要。所以我觉得这应该是一个全民都要会的技能，但是我们就在想，说到底要怎么推广给大家？应对战争又可以有自我的意识。嗯
2: 、<哼>我
1: 们
0: 要包装成认识自己，对，现在大家都需要很多认识自己的课程。而且老实说，我们在提到那个对中国的。呃，态度或者是对于战争反战这样子的思维时候，我常常在想一件事情，因为很多反战的，像刚才讲的那些呃，发表反战声明的这些学者老师们，嗯、常会说你不要去挑衅中国，或者说哎、嗯欸，中国会怎么样做，一定是因为我们做了什么挑衅他，然后我们就是要乖乖的，是的，对，反过来检讨自己。你不觉得这一套论述就跟我们最近可能大家听到的 P U A 的？这个做法
1: ，哦，检讨受害人，
0: <對>就是如出一辙嘛。嗯、所以就要从这种更情感、更个人、嗯、认识生活做起，生活的方式去包装这个情报贩毒、哦、跟情报收集工作。
1: <笑>对，真的，真的，有时候教给同学，同学就会发现，哇什我那么多东西被披露在网络上，我怎么,什麼？<笑><笑>嗯，人家可能觉得他们开始自己、嗯、要自保一下，对，觉得说在 Seven Eleven 报个电话应该还好吧。但我我都演示给他们，我怎么从电话就可以收到他的 email， 怎么从 email 找到他的大头贴，再从大头贴找到他移动的位置，还有他在哪里留下评论跟打卡，然后在地图上面就会显示他在哪里移动。但单单就只有根据他在那个 Seven 的电
0: 话。所以今天中国如果任何间谍在那个台湾话，<注點 S 1> 他最他最简便的做法，其实就好，比如说他就派三千名，然后再驻点在各个 seven， 就是他就一直在 seven， <笑>然后一直记电话号码就好，然后他就可以把这个台湾人的整个轮廓，然后每个人的喜好，其实摸得差不多，可能有六七成有。
1: 真的，台湾光是报手机就算了，我看有时候还报身份证字号，<對 S 3> 而且很大声。<笑><笑>
0: 哎、欸，那种收会员要报身份证字号，我后来都会基本上就会不想去，就是有点去买消费。嗯、我觉得这是企业责任，也是要顾及吧。这个企业怎么会这样子做这种设定、啊？能看 ID？ 对呀、啊，<笑>超莫名其妙的。不过我
1: 们身份证因为大部分都外泄完，<笑>哦、真的吗？<笑>所以可能问题可能也没那么大，但是就是手机是一直都是对方比较确认。
0: 哦， oh, okay. 所以他能够把手
1: 机跟谁跟他本来的外泄资料可以比对哦，这个人的手机都是像他之前像 Facebook 有外泄七百多万笔嘛，嗯，然后接口支付也有外泄一些，所以那时候就有很多的手机跟人的比对，嗯，手因为手机号码一拿到再搭配 email 能够得到的资讯太多了，嗯，所以这就是我觉得报手机反而是
0: 比较危险
1: 的，因为手机不要说号码，手机连讯号都很危险，嗯，因为手机讯号太容易被拦截，嗯
2: ，老师有建议怎么？最基我们如
0: 何自保？害如何自保？刚才那个沉默就是我们在想说，我们自己每天如何<對>每天去买咖
1: 啡的时候，就听到一堆人在抱手机。<笑>最基础的，我觉得，因为我也不知道，我自己有有四个门
0: 。你有没有一些自己的，<對>就是平常日在日常生活中会留意的原则或者是诀窍
1: ？大家可以对啊，啊、哦，问题啊、哦，倒是没有特别。
0: 老师，我觉得你应该要整理出来。<笑>我觉得这这些事情是大家日常生活上比较需要的部分。<笑>
1: 但是因为我们有时候，因为我们已经呃一直在做这一些，所以我们有时候反而会呃释放很多，等于有点像钓鱼，嗯嗯<哼>，就是我们很多的情报是外漏的，让别人去能够做攻击，嗯，所以就跟一般人的做法也会有点不一
2: 样。OK，、嗯、对
0: 。那因为你刚才提到你有四个手机门号，但一般民众可能没有办法为了那个，对对对，為因为我们要做其他事情，<樣>对对对，我们可以了解。但我觉得你可以归纳出一些我们平常。一般民众在日常生活中可以去注意的小诀窍，对，我相信这件事情应该是大家很需要的。尤其在刚刚你讲到手机门号的时候，我马上想到，是因为现在行动支付非常方便嘛，所以你基本上一个手机门号，你一旦你一旦使用了，基本上很难脱离它。嗯，就你你现在大家试想看看，你有可能不用你现在这只手机门号吗？然后你相关绑的所有东西，所以这其实是。大工程啊，大工程越麻烦的话，大家就会因为麻烦而不想去改变。嗯、但这个不改变，可能就会让自己的踪迹跟自己的资讯暴露在危险之中
1: 。然后有一个叫 CSCS 嗯 CS 的团体，嗯、那他们蛮常倡导治安哦，嗯,嗯,嗯，然后他们的教材是免费的在，在他们有训练讲师嘛，然后教材也免费的放在他们的网站上
0: 。老师，你再讲一次，嗯
1: ，CSCS， 它应该是骇客协会啊、台湾人权促进会啊等等之类的，大家一起呃，这个。那个那时候弄弄起来的，然后里面有非常多的台湾的这些白冒骇客啊等等之类的，他们一直在宣导自然的重要，以及会帮各个团体去哎检、欸、查说哎、欸、你们有没有被中国入侵啊什么等等之类，他们其实非常的优秀
0: 。好，那其实刚刚老师也有提到，其实这里是我私心这个想要询问的，因为之前其实西兰放了影片，然后在讲媒体试读之后，就是黄哲斌也有在他自己的脸书分享他自己去。就是呃，如何建立一个比较所谓有媒体试读的一些习惯，比如说你要有呃值得信赖的一些哦，你要有资讯履历，就基本上你要建立几个，不论是记者本人或是这些呃媒体的出处，嗯<哼>，就是你要建立这些呃履历之后，你会有一个自己的媒体清单，嗯、<哼>然后接着就是你那个媒体清单也不是定了就一直在那边，就你要定期跟一些你信赖。有足够的试读能力的朋友们去交换你的媒体清单。嗯、我们好像在讨论一些其实一般人生活中不太会去进行的事情，<笑>但我其实蛮好奇，就是老师你有没有自己的媒体清单，嗯、可不可以分享给听众朋友
1: ？我觉得，因为我们其实什么都看嘛，因为我们要 monitor， 所以就、嗯、什么都看，所以我已经没有一个正常接收的一个媒体的对象。嗯、但我觉得，当然看外媒基本上还是可信度一定是比较高
0: 了。OK， 那几个
1: 重要的这个国外的大报纸，嗯、但是。我，而且现在因为 A I 越来越方便了，我觉得可能以后大家要阅读这些外文的报纸，应该都不会有什么，嗯，应该都不会有什么这个语言的隔阂。对，然后因为国外还是以左右在分了，所以就是说大家可以去看，有些网站他会把国外的媒体做一些比较保守、自由派的一些分类。嗯，我觉得可能保守、自由各挑两家，其实就已经是很好的媒体接受，因为媒体接受一个很大的问题就是。太多都不是好事，因为它会爆炸、会不安、会造成压力。嗯嗯、所以我觉得，如果说今天不要看外媒，在台湾，就像报道者啊、哦等等之类的，这些真的是优良媒体，但是报道者的。如果说好，假设一个人选的报道者，报道者又不是以即时新闻为主，是，<以>他是以
0: 深度专题为主，所以大家
1: 更要需要去知道的，应该是他反而是要先改变自己的阅读的习惯，不、嗯、要一天到晚一直看新闻，嗯、就是照你看，我小时候看新闻是早上可能起床有还有晨间新闻、嗯、看一看就出门、嗯，对对对，下一次看新闻是学校晚,晚自习的晚报才看到，嗯、所以照理说，一个人一天能够接收就是这一些新闻，然后其他时间是在互相讨论，嗯、而不是每天一直在看新闻跳出来，嗯、
2: 我还记得以
1: 前我有那个 B B 扣。然后 B B 扣以前我要还可以 request 的付钱看雅虎奇摩十大新闻，然后在上课的时候在那边看。前要付钱，对，然后他会当录下来，然后跑那个十大新闻给你看。所以，但是现在不是啊，现在大家这不是一个接收新闻的方式，是。但其实一个比较正常的，因为人有太多事情要做，他应该有一个正常接收新闻的方式。嗯，那当然最基本的是不要用一些，譬如说用短影片来吸收新闻，这其实是不是很好的一个做法，但是。你要大家看深度报道，嗯、大家阅读的习惯也要先改
0: 变。嗯、也是
1: ，但这个就我觉得没有想象中的那么容易
0: 。我觉得刚刚老师提到那个，就是什么雅虎、ah、奇摩前十大热门即时新闻要收钱这件事情，搞不好会返璞归真，搞不好会有一股复古的这个之后，搞不好会是趋势。<笑>因为新闻媒体他们现在在试图用各种方式。来营运下去，我不知道啦，我这个不知道、
2: 啊、你那个现在排名又不是真<笑><笑>你,你现在看排名，<笑>对不对？价值没有以前那么高，<笑>以前那个<笑>以前搞不是真的，<笑>现在
1: 说
0: <笑>现在排名多少？各家<笑>各家的那个立场可能会有点影响，大家
1: 还是要习惯付费看美。嗯，我我觉得这个是照理说很正常的事情呢、啊，因为我们小时候像我要看那个什么，我要看。新闻我是要花十块钱、十五块钱买报纸才可以看的、啊，
0: 嗯嗯嗯、或者说，我
1: 今天连我电影什么时候演我都要这样。
0: 现在在免费这件事情变得太平常。
1: 那免费的记者的待遇啦，哦、啊喔，还有工作的强度啦，嗯、就是你要发即时新闻，那你要他，然后你又跟他讲说，你看你都不产优质新闻，
2: 你还要写深度，你要写内幕，你要写深度，嗯、但是你每天可
0: 能要就是三三篇即时，然后但你同时又要写深度，<對>这真的很逼人。我
1: 觉得这个对记者是蛮不公平的。的
0: 确是
2: ，<確>實嗯刚、欸、才讲到那个信赖的媒体，最近有一些被删掉啊。<笑>最近有一些讨论啊，就是说中国界选的方式从那个以美论变成核战的抉择论。那想问风老师怎么看这件事情？台湾是已经走到开战与和平的时刻了吗？或者是说有一些呃舆论说，哎、欸，投给赖清德，你就是选择开战。老师怎么看这件事情
1: ？我觉得这很特别，中国在打核战这件事情，就打战争这件事情。呃，不太在网络上打。嗯，他在网络上打的比较多，还是民生经济有关的。是他在哪里打和战一体的，在地方上。所以你会很多谣言，你听到的都是在里长啊什么嘴巴讲出来，但是在网络上完全没有。所以形成一个很诡异的现象是，你在地方上去讨论一些战争和平的时候，有些人已经被影响。嗯，那在网那有些人像年轻人，他只可能只看网络，他反而对这个议题没有那么大的感觉，他只是有点软性的认为说中国其实也没那么夸张吧，对对,對之类的。但是他没有直接 touch 到这个议题。所以像这次我们就有看过，像李长啊，他在地方上，他可能就有他常带统战团，然后他就跟地方里民讲说：，你看最近我们这边附近有很多这个中心啊，什么有很多新的健身器材，这个以后给大家哦练身体、啊。那大家知道怎么来的吗？哦，中国给的。所以说中国为什么要给我们健身器材？因为他很关心我们台湾人民的健康啊。所以李长就告诉大家讲说：，不要再听政府乱讲，说什么中国有威胁，有威胁的人会送你健身器材。其实听起来有说服力啊。但是你看到、哦、这个谣言呢、啊，他完全没有在网络上。嗯因让我让你看不到这个世界，那在地方上已经造成非常广泛的影响啊！这就是我刚刚前面讲的，在我们看整个认知作战的时候，不能够放弃观看，甚至有时候它反而是重点，就是地方统战的谣言
2: 、传、嗯嗯、统的这些方。对，那刚刚你
1: 讲的核战的大部分都是在地面，我们看到都在地面。那、嗯啊、这个造成影响，我觉得在投票的时候就很重要。嗯、所以大家、啊、有时候会说啊，这个候选人应该多花更多心思在网站、网络上啊。嗯当然也没错，像柯文哲就花了很多资源在网络上。是，但是其实，在地方的组织要怎么把这个论述拉回来，演讲造势，其实在这一次我觉得反而特别重要、
2: 嗯。今年特别有感觉，就是从年初开始，包含宗教团体的交流啦，或者是、那個嗯、今年大交流你对里里长这些的，因为因为刚好也疫情过了啦，然后就是去中国的那个频率变得非常的频繁。嗯、就是老师刚才提到，除了说呃。我们透过选举选举期间的这些宣讲，或者是去去传播一些资讯也好，那我们自己出呃政府或者是民间有什么方式可以来应对
1: 这个东西？
0: 我们自己可以怎么做
1: ？我觉得就揭露，我觉得对我们来讲揭露还是最重要的。嗯、像假设我们今天在地方统战看到的谣言，我们就会尽量去揭露它，让大家知道说有这个事情发生。就好像我刚刚举例子，然后让大家知道。嗯、然后第二个，当然我觉得就是攻占，当然也不能完全放弃了，因为但是攻占现在最大的问题就是现在越来越多人看的是 TikTok。那 TikTok 就不是你的战场啊，因为你把东西弄上去，你就被那你就被干掉了。你
0: 的演算法就是光是演算法就惩罚你，你
1: 出不去了。所以这个是台湾社会现在这个是目前现在目前最大的问题。那这个可能比直播抖内还要严重，因为但是你仔细去看，像以 YouTube 来讲，直播如果是红的加蓝的加白的，这这一个它占的那个比例远比绿的多非常多，至少至少可以到五倍左右吧。所以他走，他其实我们再怎么，大家可以想象，就是 YouTuber， 然后愿意讲政治的，然后又是站在讲中国的这个立场
0: ，少之又少，很少，而且很多甚至出来就那几个
1: ，而且很多甚至不是台湾人啊，很多台湾人。发
0: 生就其中一个
1: ，有都是海外的中国人啊，或者海外的波兰人啊，对对对，人，对啊，然后但是你看，有另外一群他们在做这个轻松论述，那群有多很多都台湾资，己，这些都是战场啦，嗯、啊，这些战场其实说真的，你没有资源也走不了。那我们台派的资源。
0: 好，我们继续努力。要刚刚为什么要提到这件事情？是因为要跟老师报告，因为我们的 YouTube 的那个追踪人数，嗯、似乎是比我们本业 p o d c 我们有想过说，我们是不是应该我们专心在专做 YouTuber 就好了、啊
1: 。我觉得做 YouTuber 满重要的啦。我觉得像曹董现在也在做 YouTuber， <笑>我觉得这个其实是蛮重要的事情，是因为在 YouTube 上面，我觉得台派是舒惨惨的。嗯、TikTok 是没办法，但是连 YouTube 上面都输惨。但倒过来讲哦、喔。Facebook 台派比较多，嗯，对，这也是真的。中国在 Facebook 的操作越来越差，嗯、然后 Facebook 一直以来就是以台派作为主要战场，嗯所以很多人会觉得说，为什么我在 Facebook 特别常常会遇到这些台派的，然后还跟我批评，嗯、没有，就是因为台派的在 Facebook 比较
0: 多。OK， 也就是说，大家有时候在不同的那个使用平台上面，也可以再分流一下哈，嗯、因为这个脸书上面这各种言论又可以。好，有很多文化，比如说这个我们要讲嘛，侧翼文化啊，有这个有没有？我们又要被说真的怎么办？所以要讲讲一集
1: 了。对对对，好啦，那因为今天时间有限，所以
0: 真的非常感谢布马老师，真的不好意思，这个跟我们聊了非常多，也谢谢布马老师的分享。那这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威
2: 我们下次见。好，谢谢各位听众朋
0: 友，大家拜拜，谢
2: 谢。